0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri dnešnej mimoriadnej diskusnej relácii Konzervatívneho denníka Postoj. Budeme sa rozprávať o ruskej invázii na Ukrajinu, o vojne, ktorá vypukla u našich susedov. Našimi hostiami sú kon- komentátori Konzervatívneho denníka Postoj, Dag Daniš. Dobrý deň. A Christian Hajtman. Dobrý deň. Dag aj Christian, obidvaja, vítajte. Ja sa vás na začiatok tak spýtam, tá invázia prišla určite prekvapujúco, všetci rátali s tým, že sa to diplomaticky podarí nejako urovnať a v prvý deň invázie sme teda mali aj nejaké také možno sypanie si popola na hlavu. V politike Miloš Zeman uznal, že sa mýlil so svojím odhadom situácií, náš kolega, teda prispievateľ Martin Leidenfrost, tiež teda vyjadril vo svojom článku, že tú situáciu odhadol zle Pani, je niečo, kde teda vy by ste možno chceli povedať, že aj no, tak toto som nečakal, alebo v tomto som sa mýlil. Tak.
1: Najskôr sa trošku opravím. Nie je to tak, že všetci rátali s tým, že útok nebude, alebo že sa to podarí vyrokovať, pretože americké tajné služby a americká vláda upozorňovali niekoľko dní, možno aj týždňov, že očakávajú útok. Rôzne lídry to dementovali alebo zľahčovali, že to tak podľa ich názoru nebude. Pokiaľ ide o môj názor, ja sa musím priznať, že ja som naivne predpokladal až do stredy večera, že Rusko nezaútočí na Ukrajinu. Vspomínam si, že ešte v stredu po obede som napísal článok o Janovi Čarnogórskom, kde som sa zastával jeho práva prehovoriť aj v takýchto citlivých témach, pretože zaujímavá vždy aj názor druhej strany. Alebo názor, ktorý je blízky ruskej strane, aby sme, aby sme chápali dôvody takýchto vážnych krokov. Ale opakujem, v tom čase som ešte stále predpokladal, že Rusi uznali Donetsk, Luhansk že tam sa nejakým spôsobom buď opevňa, alebo možno začnú ofenzívu za rozšírenie tých hraníc. Ale, ale nerátal som s tým, že, že udrú na Kievskú oblasť alebo na Ukrajinu a
0: v tomto som sa pomýlil. Mhm. Christian?
2: Ako musíme skutočne povedať, že tam boli odlišné analýzy a ja by som tak zjednodušujúco povedal, že boli tu jednak tí vojenskí analytici, ktorí už dlho varovali pred tým, že by sa k takémuto niečomu mohlo schýlovať a že skutočne tie tendencie naznačujú tomu, že sa tá situácia ďalej vyostruje, že to diplomatické úsilie v podstate nespé a boli tu hlavne politológovia, čo boli takí optimistickejší, lebo vnímali, že väčšina ruskej verejnosti teda nemá záujem na takomto vojenskom konflikte a dúfali, že nakoniec teda vojna nebude. A musíme teda skutočne povedať, my sme to aj písali v postoji, že všetky tie znaky naznačovali, že vojna je skutočne možná, ale je to iba o jednom človekovi, to o tom, ako sa rozhodne Putin a Putin si vybral vojnu a on to vôbec takto spraviť nemusel. Myslím, že ten skutočný bod, keď bolo jasné, aspoň mne osobne, že vojna zjavne bude, bolo, keď tesne potom, ako sme teda písali o tých dvoch možnostiach aj, aj v postoji, tak hovorí sa Peskov odmietal odpovedať, že či uzná alebo, alebo teda neuzná Rusko tých separatistov iba na tom nimi kontrolovanom území, alebo či si budú nárokovať oveľa viacej, lebo len malá časť sú je v súčasnosti pod kontrolou Ruska a to bol v podstate bol jasným znakom, že k Kremel ide skutočne do veľkej eskalácie. Mm.
0: A je teda niečo, že kde ty, Christian, máš pocit, že no, toto som úplne odhadol zle?
2: Ja som v istom zmysle čakal, že vojna začne skúra a potom, keď nezačala, tak som uvažoval, že či možno sa Putin nezľakol, ale vidíme, že nakoniec sa nezľakol. Mm-hmm.
0: Možno taká otázka, do akej miery sme schopní chápať aj tie argumenty alebo motivácie druhej strany. Dak, ty si aj povedal, že teda snažíš sa porozumieť aj tomu ruskému stanovisku. Na druhej strane dokážeš porozumieť aj teda tomu, že Ukrajina, ako 40 miliónová krajina, že má právo rozhodnúť sa, ku komu chce patriť geopoliticky. A zase, Christian, máš ty zase porozumenie, pre ruské obavy, že jednoducho Rusko nechce mať e, e, suseda krajinu, ktorá bude v jemu viem, nenaklonenom bloku e, za situácie, kedy Rusia argumentujú, že ani Američania by nestali len tak bokom, keby Mexiko alebo Kanada vstúpili do nejakej protiamerickej aliancie. Čiže ide mi o to, že teda máte to porozumenie jednak Dakty pre to ukrajinské geopolitické smerovanie a ty, Christian, pre tie ruské geopolitické obavy? Dak...
1: Porozumenie pre otázku ukrajinskej suverenity mám, lebo povedzme si na rovinu, tu sa bavíme teraz o tom, či je alebo nie je Ukrajina suverená. Ak je suverená, ak je to suverený štát, a myslím si, že Ukrajina je suverený štát alebo má tak byť posudzovaná, tak v tom prípade si môže sama zvoliť svoje smerovanie, svoje spojenectva, aliancie, v ktorých chce pôsobiť a aj spôsob, akým sa chce vojensky zabezpečiť pred prípadnými útokmi. Tu chcem ale zdôrazniť dve veci, ktoré, ktoré sa často prehliadajú. Prvá je tá, že ak ste súčasťou zlomovej línie, čo nebol celkom slovenský prípad, keď sme sa my snažili vstupovať do NATO, my sme boli súčasť Strednej Európie, ale tá nebola pre Rusov až taká problémová, nikdy sme neboli súčasťou Sovietského zväzu. Ale ak ste súčasťou nejakej zlomovej línie, a Ukrajina súčasťou zlomovej línie nepochybne je, tak potom veľa závisí od toho, či dokážu diplomati tejto krajiny obratným spôsobom manevrovať medzi hrozbami z jednej aj z druhej strany. A ja si si myslím, alebo aspoň to tak vnímam, že tí ukrajinskí lídry túto obratnosť veľmi neukazovali, naopak ukazovali voči Rusku od roku 2014. A ešte predtým, než bol zabratý Krym, alebo anektovaný Krym, tak ukazovali istú dávku arogancie a takého postoja, že my sa s vami nebudeme predsa baviť, e, nás Západu bezpečilo pevnej podpore. A z tejto pozície Ukrajín, Ukrajinci vystupovali niekoľko rokov. Spoliehali sa na to, že Západ ich podporí, spoliehali sa na to, že ten ich postoj voči Rusku môže byť dostatočne tvrdý až nepriateľský. A keďže sme videli, že tá ukrajinská diplomacia sa nesnažila tú ruskú stranu upokojiť, a možno aj nejakými zárukami, že áno, my, aj keď vstúpime do NATO, tak nebudeme tu mať, povedzme, raketové zbranie, alebo taktické zbranie, nebude aj strategické, tak keby, keby sa to pokúsili, tak by som tomu rozumel, ale keďže sa to nepokúsili, tak si myslím, že sa to dá spätne vyhodnotiť ako hrubá chyba, lebo Rusi sa e, cítili e, aj vyprovokovaní, aj ohrození, tým, že Ukrajina sa snažila vstúpiť do NATO e, a tým, že sa o tom odmietali s Rusmi baviť e, aj Ukrajinci, aj e, členovia aliancie. A druhá vec, ktorú chcem zdôrazniť, e, je tá, že ono to preca nie je tak, že, že členstvo v NATO je nejaké univerzálne právo akékoľvek krajiny, vrátane Ruska alebo Číny a že teda keď, keď raz chcú vstúpiť, no tak, tak by mali vstúpiť. No mm-hmm. to vôbec tak nie je o tom, či sa na to rozšíri a o tom, či Ukrajina bude alebo nebude členom na to, o tom Ukrajinci nikdy nemali právo rozhodovať a ani ho nebudú mať. O tom rozhodujú výlučne členovia aliancie. Či to je v záujme aliancie? Ak to v záujme je, tak nech sa páči, nech sa na to rozšíri. Ale ak to v záujme aliancie nie je, alebo to nie je v záujme niektorého z členov aliancie, ktorí majú obavy z možných následkov, tak by sa aliancia rozširovať nemala. A ja si myslím, že už v roku 2008, na samite NATO v Bukurešti, Nemci a Francúzi, kľúčoví členovia, európsky členovia aliancie, dali jasne najavo, že nesúhlasia s pozvánkou do NATO pre Ukrajinu a pre Gruzinsko uviedli bezpečnostné dôvody. Mm-hmm. Američania si napriek tomu pretlačili také diplomatické formulky, že dobre, tak pozvánku nedostali, ale pevné odhodlanie o tom, že NATO sa bude rozširovať, to tam niekde ostalo v tých dokumentoch z komunike. Ukrajinci sa to držali a žiaľ, táto téma nebola zo stola dole od roku 2008, čo mohla byť, mm-hmm. keď nemci a Francúzi rezolutne povedali nie. Na
0: zmanke. druhej strane, prepáč, ak ťa teda preruším, ale po roku 2014, keď vlastne časti ukrajinského územia sa stali predmetom vojenského konfliktu, tak dá sa povedať, že členstvo Ukrajiny z NATO bolo irrelevantné, pretože...
1: Ono sa to tak veľmi často interpretovalo, ale ja si nemyslím, že to bolo celkom pravda, lebo strategické dokumenty, ktoré aj Američania, aj Ukrajinci vzájme podpisovali a jeden z nich podpísali v novembri minulý rok, veľmi jasne hovorili o tom, že, že aj Američania, aj Ukrajinci majú veľmi pevné odhodlanie, aby Ukrajina bola členským štátom NATO, Ukrajinci sa o to budú usilovať, Spojené štáty sa budú usilovať, aby aby získali podporu pre členstvo Ukrajiny v NATO. Čiže to vyhrocovanie konfliktu neznamenalo, že táto otázka išla do úzadia. Skôr naopak, a dokonca ma veľmi prekvapilo ešte, ešte, ešte v posledných dňoch, keď mal telefonát náš premiér s ukrajinským prezidentom, tak ukrajinský prezident ho požiadal o plnú podporu atlantických ambícií Ukrajiny tejto situácii, čo bolo naozaj že pár hodín alebo pár dní dozadu, keď, keď, sa, keď sme videli, že sa láme situácia uh-huh. že takéto vyjadrenia jednoducho nie sú vhodné, ne, neprichádza vo vhodnom čase. Ešte takto,
0: Kristian, Chris, skôr, než budeš reagovať na DAGA, tak teraz skús mi aj ty odpovedať na tú otázku, že či máš porozumenie pre možno určitú takú ruskú paranoju, pokiaľ ide o približovanie sa na to k ich územiám. Rusko nemá prírodzené hranice, to je ako keby ich také historické prekliatie, nachádzajú sa na teda tej veľkej východu, európskej nížine. Na druhej strane majú ako keby tú historickú skúsenosť s opakovanými inváziami zo západu, kde teda najznámejšie poznáme z hodín dejepisu Napoleon a Hitler. Čiže máš ty porozumenie pre tieto ruské obavy, že aby jednoducho nechcú mať sebe nenaklonené alebo až nepriateľské zoskupenie na Ukrajine?
2: No, my si musíme tu na uvedomiť podľa mňa dve veci. Jedna je, že či je um, možno nejaký pohľad na medzinárodné vzťahy a tak ďalej legitímny a možno nejaké záujmy Ruskej federácie. A potom sú, je otázka, že akými, akým spôsobom, akými prostriedkami sa snaží tieto, tieto, zás, uh, tieto záujmy možno presadzovať. A tam musíme povedať, že ako keby každý štát má vždy istý záujem, istý nezáujem na tom, čo sa deje v jeho susedstve. Um... Čiže
0: chceš povedať, že tým, že, Ukra- že Rusko zvolilo teda útok, vojenský útok, že, že svoje legitímne záujmy prestrelilo, pokiaľ ide o ich ochranu v, v-, v rámci prostriedkov, ktoré používa, že povedať, že, že, tie,
2: že tie prostriedky, aké súčasná Moskovská garnitúvára používa, sú v podstate absolútne nelegitímne. Ich legitimita je nulová. A to je úplne neakceptovateľné, čo, čo Moskva pácha. A to je, to je akože skutočne situácia, kde musíme povedať, že je aj vhodná diskusia o tom, či vôbec ten argument o to je relevantný, či to je, je skutočným motívom ruského konania, lebo je časť odborníkov, napríklad Sam Crane, čo je teda riaditeľ Centra pre rúdske štúdie na King's College v Londýne. On argumentuje tým, že tu vôbec nejde iba o NATO. Tu ide o to, že Rusko chce mať proste Ukrajinu vo svojej sfére vplyvu. A tu nestačí, tu nestačí iba vylúčiť členstvo v NATO, lebo členstvo v NATO podľa mňa vôbec nie je na stole. To je absolútne nemožné v dohľadnej dobe a s dohľadnou dobou, myslím, asi dve desaťharovčia. Um, vidíme, že je tu aj EÚ a podľa teda Greena to znamená, že to, čo v skutočnosti Moskve ovoľa viacej vadí, um, čo, čo skutočne viacej ohrozuje aj jej vplyv na Ukrajine, by bolo nejaké členstvo v EÚ. Členstvo v EÚ tiež nie je v dohľade, minimálne ďalšie 10-a ročie. To sa nestane predtým, než sa stane súčasťou EÚ Západný Balkán. A Západný Balkán
0: tiež... Francúzi tiež dali stopku na rozširovanie. Asi, asi sa nestane
2: nie. pred rokom 2030. Ale to je to je ako keby niečo, čo tiež masívne ovplyvňuje ruské možno záujmy, ako snahu ovládnúť tú krajinu. Nie nutne akože anexiou, ale predsa len kontrolovať ju politicky a ekonomicky. A to znamená, že celý ten argument na NATO je v istom zmysle nastrečený uh, aj kvôli tomu, lebo NATO je, povedzme, že je veľmi lacný fackovací panák. Je to veľmi nepopulárna organizácia v mnohých štátoch kvôli tomu, že tam sú aj Američania. Zatiaľ, čo EU predsa len um, je v celku populárna mm-hmm. aj medzi mnohými ľuďmi, čo inak na to možno nemusia. Takže to by sa o mnoho ťažšie vysvetlovalo. Takže si potrebovali ako keby sa fokusovať na, na argument z NATO a to dať do popredia, lebo nemohli otvorene povedať, že my tu ideme bojovať proti členstvu v EÚ. Uh-huh. Uh,
0: neviem, tak, či chceš reagovať na toto, alebo prejdeme rovno k, dá- k téme teda scenárov. S týmto by som asi
1: súhlasil, ale myslím si, že tu ešte stále existalo priestor na rokovanie, lebo nie som odborník na, na Putina, nevidím dohlavy. do hlavy, ale, ale predpokladám, že o tejto veci sa dalo rokovať, lebo Rusiu nás aj na stôl nepoložili, túto požiadavku, a ona sa, aspoň na pozadí, sa črtala ako možný kompromis, že Ukrajina bude po tej vojenskej stránke, bude neutrálna, ale po tej obchodno-ekonomickej bude previazaná s Európskou úniou a ja by som tam nevidel problém a zrejme ani, ani iní ľudia ale, ale pre Rusko bol asi, asi kameňom úrazu ten atlantický rozmer, to znamená členstvo Ukrajiny v NATO, vyzbrojovanie Ukrajiny a, a nepriateľský postoj Ukrajiny k Rusku.
2: Ako, ja by som chcel v tomto kontexte len uh, oponovať tomu, čo si predtým povedal, že uh, ako keby Rusko nemalo žiadne záruky, že by sa ne ocitli nejaké energetické jednotky na území Ukrajiny. My tu nám musíme povedať, že čo sa týka vzťahov medzi NATO a Ruskom, my tu máme tú základnú zmluvu z 97. a ona teda predpokladá, že jednotky NATO nemôžu byť tzv. umiestnené na územiach iných, teda tých, tých nových členských štátov. A musíme povedať, že NATO ju bezvýharadne v podstate spolňalo až do roku 2014, keď teda Rusko zo svojej strany to rušilo, um, alebo teda hrubo, hrubo to rôzne zmluvy, ktoré podpísalo aj s Ukájainou, aj so Západom. A to potom viedlo k tomu, že na to poslalo veľmi malé jednotky do Pobaltia, tam je 3000 vojakov, len pri porovnaní to, čo sa momentálne deje okolo Ukrajiny, tam je ruských vojakov okolo 200 tisíc mm-hmm. v súčasnosti. Takže to je, to je úplne iná škála. A tých, tie 3 uh, jednotky, čo sú teda v Estonsku, Lotyšsku, Litve, plus teda jedna ďalšia v Polsku, um, tie neustále rotujú. Takže nie sú tam trvalo nasadené, aby ako keby to legálne bolo v poriadku. To je mimochodom ten istý model, aký má napríklad aj Jarúbsko v Bielorúbsku. Takže oni tam tiež majú jednotky a proste ono je vždy na tom dotyčnom štáte, či to je Ukrajina, či to je Bielorúbsko, aby si vybralo... Um, s kým chce byť v Aliancii a s kým nechce. Proste...
0: A na základe zmluvy z roku 97.
2: Áno, ako uh-huh. Litve, Litve napríklad e, sa tiež nepáči, že Minsk ako bielorusko je teda v Aliancii s aerúskom, ale proste je to právo bieloruského štátu byť v Aliancii s kým chce. A takisto je legitimným právom Ukrajinského štátu byť v Aliancii s kým chce. Ono je samozrejme pravda, je to vždy aj o tom, či ich vezmeme alebo nie. A vidíme teda, že tá naša ochota ich vziať do NATO tu žiaľ nie je, čo sa teda momentálne ukazuje ako veľmi, veľmi nešťastné, lebo vidíme, že taký ten nápad, že by Ukrajina bola neutrálna, to to sa v podstate na Ukrajine dosť aj presadilo. V roku 2010 prijali zákon o tom, že budú neutrálni, v istom zmysle aj ako signál voči rúsku, a Rusko s tým mohlo žiť, ako v roku 2014. Nikto v Kieve nediskutoval o tom, že ideme do NATO, nie ideme do NATO. Tam išlo skutočne o tú asociačnú zmluvu z EÚ. Ktorá viedla vtedy k pádu Janukovičovej vlády. A, a tam vidíme, že, že tá zmluva z EÚ bola to, čo vtedy Moskve vadilo. Takže ten argument s NATO je v istom zmysle výmyslom ruskej propagandy.
1: Teraz musím oponovať v jednej v jednej veci. Ja si myslím, že by bolo oveľa nešťastnejšie, keby sme v dohľadnom čase alebo pomerne rýchlo e, príjmali Ukrajinu v NATO. A vysvetlím prečo. E, hrozil, by, hrozil by konflikt. Automaticky by hrozil že, okamžitý konflikt e, s Ruskou federáciou, pretože...
0: pretože no dnes je to jasné, lebo Rusko, aj s to argumentoval. No nie, Rusko, v podstate sa nepriamo vyhrážal, že kdokoľvek by pomohol Ukrajine, ale by Rusko,
1: Rusko považuje Krym za svoje ruské územie ktoré anektovalo a považuje to za svoje územie. Ukrajina považuje Krym tiež za svoje ukrajinské územie a všetky krajiny NATO považujú Krym za územie Ukrajiny. A teraz si predstavme, že Ukrajina, tak ako Christian by to privítal, tak naozaj vstúpi do NATO, lebo všetci sa na tom zhodneme, že to by bol veľmi dobrý nápad mať Ukrajinu v NATO, tak nám okamžite vznikne frontová linia vnútri NATO. No, lebo, ano, ale lebo, myslím si, že to lebo bolo... aj na to aj oh. Ukrajina tvrdia, že Krim je ukrajinský a mohli by vyzvať Rusov povedzme prostredníctvom vlády alebo nejakých medzinárodných ah, not.
0: nech opustia Krim,
1: lebo Krim je, je ukrajinské územie, Rusy by odpovedali, že nie my odpovedzujeme za svoje územie a okamžite by sme boli súčasťou konfliktu no, ale veď, s veľmi s Ukrajinou. Preto, čiže... aj,
0: preto aj vlastne to členstvo v NATO ako keby nebolo aktuálne áno, od roku 2014.
1: Á, Nie, od roku 2008, keď ešte Krým bol plnohodnotná súčasť Ukrajiny, tak už vtedy Nemci, no. aj Francúzi tvrdili, že, že členstvo Ukrajiny v NATO nepovažujú za prioritu a na, za, za, za rozumné.
0: prečo práve Putin konal práve teraz? Prečo začal konať na, zači- na prelome rokov 2021-2022? Keď teda vieme, že členstvo Ukrajiny v NATO aj tak nebolo na stole, nebolo realistické a bola vo, voči nemajú v aliancii veľká opozícia. Prečo Putin koná teraz?
2: Pohľad um, väčšiny tých analytikov, aspoň čo skutočne predvídali tento konflikt, je ten, že ten hlavný, tá hlavná motivácia je, že Putin v istom zmysle uvidel, že jeho plán, čo do dovtedy mal, nefunguje. Um, ja by som chcel ešte aj doplniť, že to, že by, že by Ukrajinci neboli ochotní sa sárovsmi dohodnúť... Um, Tiež nie je celkom pravda, lebo zelenský, hlavne v tom prvom roku teda uh, svojho uradovania bol veľmi ústretový voči Moskve. Chcel tam on dokonca dosahne... kandidoval, myslím, s ano, cieľom
0: on... upokojiť vzťahy z Rusko. Takých lídrov už
1: bolo veľa, čo kandidovali s, s mierovými úmyslami a potom dostali do rovnoty a zmenili politiku.
2: A, tak ako vidíme jednoznačne, že aj v tejto situácii bol veľmi v istom zmysle ústretový, snažil sa neprovokovať a Rusko, nemobilizoval armádu, čo by... Um, Hociaký iný prezident v, v tak napetej bezpečnostnej situácii okamžite a úplne legitímne spravil, veď to aj vidíme, že ukrajinská armáda nie je mobilizovaná. Um, ako Oni len začínajú v istom zmysle sa teraz reagovať ako na, na tú situáciu, aká tam je. Um, takže to skutočne bolo o tom, že Zelenský sa snažil sa Rusmi dohodnúť. Rusi v podstate neboli ochotní spraviť akýkoľvek ústupok. A týmto skutočne skápalo, ako tie, tie snahy zomreli. To bol možno nejaký jeden rok, keď sa o tom diskutovalo, keď on sa snažil nejako s nimi jednať. A my sme aj videli, že Rusy teda úplne odmietali so Zelenckým sa baviť. Veď Medvedev napísal článok v Komeresante, to bolo tužme začiatkom jesene, kde napísal doslovne, že prečo je úplne zbytočné s Ukrajaincami sa rozprávať a argumentoval tam tým, že so Zelenským sa, sa baviť nebudú lebo aj tak sa, je, je to zbytočné.
0: Teraz ťa preruším len, aby sme teda prešli možno aj k, k súčasnosti a možným výzvam do budúcnosti je, je isté, že pokiaľ ide o to, to prisudzovanie prisudzovanie viny tak tam práve ten útok ako keby troška vec posunul lebo objektívne teda je to tak, že Rusi na Ukrajinu zautočili a teda e, otázka je, aký scenár považujete za pravdepodobný. Ide Putinovi o odtrhnutie možno toho juhu, e, juhu Čierneho mora, vytvorenie nejakého mostu e, ku Krimu a možno odtrhnutie Ukrajiny na východ od Dnepru, alebo ide len o to dobiť Kiev, e, zosadiť e, aktuálnu vládu a dať tam nejakú, inštalovať tam nejakú vládu, ktorá bude promoskovská alebo teda to pôjde až tak, že sa Rusi pokusia anektovať celú Ukrajinu do Ruskej federácie, k čomu by možno smerovali tie aj Putinové výroky, ktoré by som povedal, že až upierajú Ukrajine právo na existenciu, kde vlastne on v tom príhovore hovoril, že to je nejaká, nejaká kreácia Lenina a, a potom komunistov. Čiže kde sa vlastne, čo považujete za najpravdepodobnejší scenár, kde sa vlastne Tí Rusy zastavia.
1: Tak. Ja sa ešte vrátim k tej otázke prvej, čo si položil, že prečo práve teraz uh-huh. e, sledujeme e, agresívne správanie Putina. E, myslím si, že tie, tie dôvody sú viaceré, Samozrejme, nevidím do tých vojenských a do, do, do rozviedok, e, tak to sú častokrát utajované informácie, e, čo sa deje presne na Ukrajine a prečo sa to deje. Ale myslím si, že ich vyrušila jednak tá strategická dohoda, alebo strategická charta, ktorú podpísala Ukrajina a Spojené štáty v novembri minulý rok, kde sa Spojené štáty zaviazali podporovať členstvo Ukrajiny v NATO a pracovať na oslobodení Krymu. To je normálny dokument, ktorý je dostupný a nemyslím si, že Rusov potešil. Ďalší dôvod je ten, že Ukrajina sa začala vyzbrojovať západnými zbráňami vo veľkom, a keďže nepriateľsky nastavené voči Rusku, tak to Rusov mohlo znervozniť. Ďalší dôvod je, že od februára mali začať väčšie medzinárodné vojenské cvičenia na Ukrajine, aj s účasťou amerických, britských vojakov, čo bola tiež jedna z tém, ktorú chceli Rusi prerokovať z NATO, lebo to považovali za problém alebo za, za bezpečnostnú hrozbu, keďže všetky tieto krajiny neuznávajú e, to, že Krym patrí Rusku. Čiže toľko k tým dôvodom. E, a teraz sa pýtaš na scenáre.
0: Teda, tak, čo napríklad ty považuješ potom za, že kde podľa teba... Ja, ja som...
1: vidím tri scénáre, pričom jeden z nich považujem za najmenej zlý. A to je uh-huh. ten, že... ten minimalistický, nazvime ho takto že, že Rusie neúdru plnou silou na Ukrajinu, lebo to sa dodnes nestalo, tak ne, nepoužili všetky sily, ktoré majú. Tie, tie útoky sú cielené, do istej miery obmedzené a kontrolované a zamerané na zničenie ukrajinskej vojenskej infraštruktúry a na zničenie alebo kontrolu letísk, cez ktoré prúdili na Ukrajinu zbrane. Myslím si, že ak sa toto Rusom podarí, tak sa stiahnú na východ Ukrajiny, to je prvý scenár, ten najmenej zlý. Druhý scenár je taký, že... To, to si inak nemyslím, že by chceli anektovať celú Ukrajinu a začať do ruskej federácie, to nie. Ale druhý scenár je taký, že by sa pokúsili dosadiť, ovládnuť Ukrajinu, nielen vojensky, ale aj politicky. Dosadiť tam babkovú vládu a federalizovať ukrajinský štát podľa Putinových predstav, ktoré on dlhodobo hlása, že takto si predstavuje Ukrajinu, že bude federalizovaná, že tam budú mať veľmi silné postavenie tie v ich, východou Ukrajinské republiky ruskojazyčné a dokonca, že budú mať právo veta pri tých strategických rozhodnutiach o bezpečnosti a zahraničnej politike Ukrajiny. Čiže to je druhá možnosť. A tretia je už taká globálnejšia, že v prípade, že že Rusko má nejakú formu, dohôd s Čínou, tak by mohli tieto krajiny aj Rusko, aj Čína tlačiť na preformátovanie alebo prelomenie pomerov síl spoločne. Že Čína Čína sa pokusí ovládnuť, Tajvan, možno aj korejský poloostrov a možno aj celé Júhočínske more, čo je ich ambícia už niekoľko mm-hmm. rokov. Vytlačiť od Američanov, aby som bol úplne presný. A ambícia Ruska je zase nepripustiť ďalšie rozširovanie na NATO a, a dohodnúť nový, No, Putin, ešte,
0: aby som ťa troška popravil, hovorí dokonca, že by sa chcel vrátiť až pred rok 1997, teda predtým, než sa vôbec NATO rozšírilo o Česko, Polsko a Maďarsko.
1: Áno, len tu si myslím, že už zašiel pri ďaleko, lebo, lebo by diktoval členským krajinám to, čo smú a čo nesmú robiť. Čo je problematické. na druhej strane Putin tvrdí, že on predsa nechce diktovať týmto krajinám čo majú a nemajú robiť, že on sa na tom chce dohodnúť s Američanmi lebo Čiže lebo ako povedal, úmyslne vyrúšuje, prestrelil to, ne, ne, aby
0: že... mohol mal skade ustupovať Aj to, nevzal.
1: ale, ale, ale že, že oni žiadajú Američanov aby stiahli svoje zbránie povedzme z Rumunska alebo z Polska, alebo z tých krajín ktoré, ktoré po, po roku 90 vstúpili do NATO Áno, to je v moci Američanov, to nejako nesúvisí sa suverenitou Polska proste, keď, keď Američania usúdia, že nie je v ich záujme, kvôli rôznym dohodám, ktoré majú s inými partnermi vo svete. Tak je to troška vec Polska, vo
0: Poliaci tam špeciálne platia za to, aby tam tých Američanov mali?
1: Áno, ale, ale zase nemôžu Američan donútiť, aby tam boli. No, tak keď Američania sa rozhodnú, že tak priatelia, to funguje ďalej, budete členská krajina na to, budete mať garancie bezpečnostné, ale čo sa týka nejakej nadpráce, to znamená nejakých vojenských základní a ťažkej techniky, a nebude taktických raketových zbraní, tak toto tu nebude, lebo tak sme sa dohodli s ruským partnerom a demilitarizujeme časť východného krídla NATO. Napokon podobná dohoda tu bola ešte za čas studenej vojny. Ehm, celkom obyčajne, normálne sa dohodli aj Američania, aj Rusi, že, že rakety stredného dole sa budú regulovať a že to nebude šialená špirála zbrojenia, že sa dohodnú, kde budú, kde nebudú.
0: Ja Kristian, uh, ty považuješ teda tieto tri scenáre tiež za najpravdepodobnejšie možnosti vývoja, alebo máš nejaký vlastný pohľad na to? Povedal. Ja
2: vychádzam z toho, že Rusy budú mať v tom zmysle dva hlavné táreče útokov. Jednak budú sa snažiť, pokúsiť sa obklúčiť Kiev, pokusia sa obklúčiť ukrajinskú armádu v Donbase a obsadiť minimálne východnú polovicu Ukrajiny. Nepočítam s nejakou anexiou, ale myslím si, že je veľmi jednoznačné, že sa snažia vymeniť vládu, snažia sa tam dosadiť nejakú svoju bábku vládu a v istom zmysle z toho spraviť nejaký satelit. Podobne ako to, čo sa stalo v Bielerudsku hlavne posledných dvoch rokoch, kde bielorusko ako keby ten veľký manedrovací priestor, aký kedysi malo medzi tými blokmi, úplne stratilo. No,
0: Lukašenko sa dokonca častokrát vymedzoval voči Putinovi a to, to, áno to a to je už... A vidíme, prosto.
2: že, že takto to nefunguje proste jedinou bezpečnostnou zárukou, aké štáty na hranici sa Rusko majú, je žiaľ na to, lebo neutralita im nič negarantuje. A ja by som len chcel oponovať dagovi, čo sa týka teda toho, tej vojenskej spolupráce medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou a tej zmluvy z novembra. My musíme povedať, že toto tu, na čo vidíme, to vidíme už o mnoho dlhšie. V istom zmysle vidíme to od minulej jári, že Rusy začali zharomažľovať techniku na hraniciach s Ukrajinou. Vtedy ešte boli analytici kľudní, lebo bolo vidné, že to nie je bezprostredná hrozba tam išlo viac menej o nejaké. A robili to viackrát už. Áno, takže, takže to nebol, nebol bezprostredný problém, ale v júli sme videli Putinov článok, kde v istom zmysle už oznamoval, že Ukrajinu nepovažuje za skutočný štát. Um, videli sme, že už v oktobri, teda ešte predtým, než bola tá zmluva medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi podpísaná, analytici začínali byť veľmi znepokojení, že um, teda Rusi tam skutočne sa začínajú pripravovať na, na rozsiahlu vojenskú operáciu. Takže s tou novembrovou zmluvou to podľa mňa nič nemá. Tam, to, to je v istom zmysle len, len súčasťou celkovo toho napätia a reakcií na ruské konanie. A my si musíme uvedomiť, že nebyť tej anexie k Rímu tak žiadne problémy tam nemáme. Ako, to nie je o tom, že Ukrajina by napadla na Rusko, to nie je o tom, že by ona dobila Kubáň ako historicky Ukrajincemi osídlené územie, to je o tom, že Rusko proste je expanzívna mocnosť a napadlo svojho suseda. A ten sused teraz je ako keby vinený časťou spoločnosti za to, že sa nechce vzdať svojho územia. Veď Slovensko by sa keby niekto obsadil Žitný ostrov, správalo úplne takisto.
1: Jeden dovetok k tomu iba, e, z veľkej miery súhlasím, ale, ale Krim by bol asi problémový tak či tak, lebo, lebo tam Rusí majú základne svoje. E, mali ich tam v minulosti na základe dlhodobej dohody s e, ukrajinskou stranou, ktoré sa nedali vypovedať. E, a práve po Majdane a potom prevrate na Ukrajine a po nástupe novej vlády Išli do vlády aj do parlamentu ľudia, ktorí celkom otvorene tvrdili, že že základne na Krymi považujú za problém, že tie zmluvy, na základe ktorých tam Rusi pôsobia, chcú dať preskúmať a že chcú urýchliť odchod Ruska z Krymu. A myslím si, že to bol aj hlavný dôvod, prečo prečo sa Putin zmobilizoval a v rozpore s medzinárodným právom anektoval Krým, aby túto otázku dal, zostalo definitívne preč a aby, aby nebola ich pozícia na Krýme ohrozená. Ešte
0: takto to by sme sa stále teraz vrátili k tomu, že, teda, či do akej miery má Rusko právo diktovať svojmu zahraničiu a do akej, pra- do akej miery Ukrajina má byť suverená. Čiže to sme sa, to, to, od toho sme sa vlastne odrazili na začiatku. Ale ja by som, sa teda, ja by som to chcel ešte posunúť ďalej a teda, ku koncu by som sa ešte chcel teda spýtať, že čo by malo robiť teraz Slovensko. Uh, už môžeme predpokladať a vlastne od prvého dňa invázie to aj začalo, že je tu zvýšený nápor na pohraničné priechody. Uh, sú tu rodiny, ktoré utekajú uh, z Ukrajiny pred vojnou. Zatiaľ sa ukazuje, že, že zrejme mnohé tie rodiny nebudú chcieť zostať na Slovensko, ale budú smerovať možno do Nemecka, do Českej republiky a do Polska, kde sú ako keby najväčšie tie ukrajinské komunity, kde tí ľudia majú teda častokrát príbuzných a priateľov. Ale teda, čo je, aké je miesto Slovenska v tejto záležitosti? Máme sa obávať eskalácie tohto konfliktu? Máme sa obávať, teda, že ruskí vojaci sa buď zastavia na slovenskej hranici a bohu ešte prekročia? Máme pomáhať Ukrajine humanitárne alebo aj, povedzme, dodávkami materiálu, vojenského materiálu. Máme Slovensko istým spôsobom opevniť a pripraviť na vojnu. Čiže čo je teraz... Čo by teraz mala robiť slovenská vláda a na čo by sa malo pripraviť slovenské obyvateľstvo? Tak
1: Ja by som mal najradšej, keby e, sa pozícia e, voči Rusku, aj voči Ukrajine a aj voči iným krajinám definovala v prvom rade európsky, e, na európskom území a medzi európskymi krajinami povedzme, aj s Nemeckom, aj s Francúzskom, ktoré tu mnohí odsudzujú v rámci debaty, že to nie sú tí a že treba sa držať iných európskych hráčov, ako sú Briti, Američania, Kanaďania, teda krajiny, ktoré sú mimo kontinentu. Ale myslím si, že pre Európu by bolo lepšie, keby, keby pravidlá hry a a ďalší vývoj eh, diktovali skôr európske štáty ako mimo európske, to znamená Spojené štáty, Kanada a Británia. Tu
0: ťa teraz preruším, že už vidíme, že pokiaľ ide o európsku odpoveď na tú, na tú situáciu, na ten priamože na inváziu, tak tá odpoveď je taká sa nesná, že sme znepokojení. Sme znepokojení. budeme to sa
1: zhoršovať. To asi nebude stačiť, lebo to treba priznať na rovinu, áno, Rusko porušilo medzinárodné právo, e, Rusko je agresor a to nemôže ostať nepovšimnuté, čiže áno, sankcie by mali byť. Len opäť, opakujem, malo, malo, malo by to byť európske rozhodnutia a nemalo by to byť tak, ako to bolo, ako sme to videli pri Nord Stream 2, že, že americký prezident si zavolá e, nemeckého kancelára a za rozpráva, že čo sa stane. A nemecký kancelár tam ticho stojí a keď sa opýtajú médiá, či teda môže menovite potvrdiť, že áno, Nord Stream 2 sa naozaj vypne v, t- v takom a v takom prípade, takto odmieta, e, priamo menovať, ale Joe Biden neodmieta a povie, čo teda Nemci urobia. To vyzeralo príšerne. To vyzeralo príšerne a ja sa čudujem, že to nejakého Európana nepobúrilo. Že takéto niečo sa vôbec stalo a že tu o európskych sankciách rozhoduje Bielý dom. Veď sa spamätajme, sme dospeli ľudia. Christian?
2: No, mali by sme samozrejme povedať, že Nemci na Red 2 konečne vypli alebo teda nakoniec, nakoniec zastavili ten certifikačný proces. Um, a Európania v tomto m, nie sú principiálne vlažnejší ako Spojené štáty veľmi často. Naopak, keď si pozrieme Polsko, keď si pozrieme po Baltie, keď si pozrieme Rumunsko, čiže všetky štáty, čo majú historickú skúsenosť s Rúdskom, um, reagujú teda veľmi, veľmi znepokojene. Um, čo sa týka teda pomoci Ukrajine, myslím si, že úplne samozrejme by sme mali pomôcť každému ukrajincovi, čo chce prísť do EÚ či už na Slovensko, alebo niekam inám. Mali by sme pomôcť Ukrajine tie štáty, čo si to môžu dovoliť, čo majú aj tie možnosti vojensky. Myslím, že vidíme, že... Ja teraz nie, myslím, že vojensky, že poslať vo, vojakov na Ukrajinu voj- alebo
0: že dodávať im vojenský materiál. Do, e,
2: dodávať im vojenský materiál, lebo nie sú členom to, takže je jasné, že žiadna, žiadna pomoc priamo. Lenže jednu, potom tieto krajiny
0: riskujú, že sa Rusko zameria aj na nich, lebo Putin explicitne povedal, že kto bude pomáhať Ukrajine tak bude čeliť historicky bezprecedentným následkom, čo ja teda či, čítam ako vyhrážka atomovými zbraňami.
2: To je podľa mňa úplne preceňované. Akože jasné, že Putin sa bude vyhrážať, aby to zastavil, ale vidíme, že Poliaci to robia. Maličké Estónsko si truflo pomáhať Ukrajine. Ja by som bol veľmi rád, Česi mimochodom tiež, ja by som bol uh-huh. veľmi rád, keby tie veľké štáty, čo sú na kontinente, mali toľko odvahy ako Estonci čo žiaľ Bohu nevidíme. Ale keď, keď už toto, toto odhodlanie tam chýba, tak skutočne by sme mali pomôcť minimálne ekonomicky. Lebo musíme povedať, že vojna je ekonomickou katastrofou, je to aj humanitárnou katastrofou, ale teda aj ekonomickou. Takže kto nemá buď schopnosti alebo nemá um, tú ochotu tam poslať zbranie, tak ten by mal poslať minimálne nejakú finančnú pomoc. Um, Vidíme, že Ukrajinci budú potrebovať aj veľmi veľa materiálu, ako povedzme, že podporu, čo, čo sa týka nejakých polných nemocníc a takýchto vecí. To sú všetko veci, kde by sme mohli ukázať o mnoho viacej jednoty ako Európa a ukázať, že Ukrajinci, ktorí v skutočnosti bojujú ako za tie naše európske hodnoty, za demokráciu a tak ďalej proti jednomu agresóroví, čo ich prepadol je násobne silnejší, násobne väčší, než oni sami, že ich nenecháme v tom úplne samých ani necháme ich v štychu.
0: Ešte sa spýtam, tak zmenilo teda možno, hm, zmenil možno ten útok aj ten význam tej dohody, obranej dohody z USA a teda očakáva sa, že zrejme do nejaké kontingenty z iných krajín, na to najčastejšie sa hovorí o Českej republike na Slovensko, ktoré by posilnili východnú hranicu Slovenska. Ako vnímaš teda tý, hmm, toto?
1: Ja som to vnímal celý čas tak, že, že tieto obrané dohody, ktoré majú Spojené štáty podpísané s viacerými krajinami na Severnom a Východnom krídle na to, majú slúžiť práve na tento účel, že majú, majú zabezpečiť Spojeným štátom výlučné užívanie aj prístavov, aj niektorých letísk prenajatých. T- 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 teraz aby, ne, aby... sa
0: nebávame ja slovečku výlučné, lebo to by sme sa mohli dostať do nejakých výkladových, ale teda v princípe... Uh, uh, je to dobré, že teda títo vojaci na to prídu? Len chcem dokončiť, málkovič.
1: dostali Američania do užívania aj letiska, aj prístavy, aj vzdušný priestor svojich uh, zmluvných partnerov, teda krajín, ktoré tieto dohody podpísali, aby mohli v budúcnosti, v budúcich konfliktoch, uh, s ktorými zrejme rátali, uh, zásobovať či už Ukrajinu, alebo východné na to s braňami, muníciou, a aby mohli fungovať ako spodeniaci. Takúto dohodu má aj Slovensko a ja sa priznám, ja teraz neviem celkom presne posúdiť, že, že či ešte je aktuálna, alebo už nie, po tom, čo Russi v istom zmysle predbehli, e, možno nejaké plány alebo strategické očakávania Američanov, toho, čo bude o pár rokov, a zautočili na Ukrajinu a snažia sa obsadiť vojenské letiská, cez ktoré prúdila pomoc a prúdili zbrane zo západu na Ukrajinu. Čiže ak sa toto Rusom podarí, tak si myslím, že táto otázka bude bezrednetná, lebo my, Američania, nemôžu dodávať zbranie cez Slovensko, ktoré sa zaviazalo poskytnúť. To, to je jedna vec, ale druhá vec je, ak že... tam nebude
0: letisko, ktoré bude pod ukrajinskou kontrolou. Ale teraz hovoríme o vojakoch NATO, ktorí by mali posilniť východnú hranicu. E, na to sú
1: celkom iná vec, to nie súvisí s obranou dohodou, lebo obrana dohoda tá súvisí so Spojenými štátmi, nie na NATO, e, pokiaľ ide o NATO a, a posilňovanie obrany schopnosti to. Áno, toto očakávam a áno, to je aj správne, aby sa krajiny, ktoré sa cítia ohrozené, e, aby sa mobilizovali, e, tak ako to aj Maďarsko ukázalo, že, mm-hmm. že... Orban povedal trochu ironicky a celkom vtipne, ale, ale na, na, na druhej strane je správne, že v Maďarsku budú vojaci na to a budú to voja, vojaci členskej krajiny NATO, ktoré sa volá Maďarsko, ah. a budú brániť Maďarsko, ale že keď bude potrebné, tak zavolajú aj ďalších spojencov, pokiaľ to uznajú za vhodné. Ja myslím si, že podobne môže pozvať aj Slovensko. Keďže sme trošku slabšia krajina, tak áno, ak, ak Česká republika vyjadrí ochotu poslať sem vojakov, ktorí pomôžu chrániť Slovenskú hranicu alebo pracovať na odvracaní kybernetických útokov, tak áno, je to správna cesta. Christian.
2: Ja si myslím, že principiálne je veľmi dobrým signálom, že aj iné členské štáty na to ukazujú tú ochotu pomôcť teda svojim členom. Z vojenského hľadiska by som samozrejme povedal, že to nebezpečenstvo je v odlišných štátoch odlišné, takže je vždy dôležité pomáhať naj- najmä tam, kde to je najdôležitejšie. A jednoznačne najexponovanejšie štáty v NATO sú po- pohľadské štáty, jednak lebo sú populáciou najmenšie, takže majú, hoci veľmi veľa investujú a sú ochotné um, sa, sa stágať o svoju obranu, tak jednoducho nemajú také veľké možnosti ako povedzme, že Nemecko, Francúzsko a tak ďalej. Takže myslím, že, že tam by bolo v istom zmysle ešte zmysluplnčie posilňovať ako u nás, ale principiálne, keď povedzme, že Česi sú ochotní nám pomôcť, tak myslím si, že to je veľmi dobrá správa. Zároveň platí aj vždy, že aj v NATO sú odlišné štáty s odlišnými vzťahmi nejakým kultúrnym Záujnami. pozadím a tak ďalej. Um, takže musíme vždy dbať trochu aj na tú verejnú mienku podľa mňa napríklad hlavne keby došli Česi tak to by mohlo byť niečo, čo na Slovensku by bolo uh, veľmi akceptované um, mne osobne by nevadilo ani keby došli Američania ale vnímam to tak, že to by mohlo viesť zbytočný uh, druhá vec
0: je, že Američania tu sú na cvičenie, ktoré bolo naplánované že je, je tu nejaký, nejaká, nejaká časť teda ich ozbrojených síl a teda, teraz sa natiska otázka že či teda Majú zostať dlhšie, alebo naopak nie. Lebo teda Američania tu sú momentálne
2: na cvičení. Dávalo by to istý zmysel z vojenského hľadiska, podľa mňa, ale opätovne cvičenia sú a cvičenia sú väčšinou myslené teda teda vždy sú myslené ako dočasná, dočasná akcia. A potom súčasťou toho cvičenia je vždy aj ten presun niekam inám, lebo ten presun je často pomaly komplikovanejší než samotný boj. Tak logisticky a všetko toto. Um, z tohto pohľadu myslím si, že Američania budú posilňovať najmä Poľsko, lebo Poľsko je aj veľmi, veľmi exponované. Je susedom Belaruska, kde Rusi sú. Áno, čo, čo sa bude dať. A Ingradskej oblasti, ktorá... Áno, patrí. a vidíme aj, že na Ukrajine, za je zatiaľ najbezpečnejšia časť, tam sme ešte nevideli ani také masívne letecké útoky ako inde. Um, takže z tohto pohľadu sa mi zdá, že skutočne posilňovať našo uh, spojenca na severe, Poľsko by malo byť tou hlavnou prioritou. To, že na Slovensku by boli nejaké jednotky, by bolo tiež fajn, ale nemyslím si, že u nás sú najviac potrebné.
0: Dobre, páni ja vám ďakujem, že ste prišli. Postoj bude sledovať diane na Ukrajine aj naďalej. Vy budete o ňom písať a ak bude možno aj táto diskusia dobre prijatá a bude záujem aj o ďalšie podobné diskusie, tak sa tu môžeme v štúdiu zase Stretnú Ďakujem, že ste teda prišli. Dag daniš komentátor Konzervatívneho denníka Postoj a taktiež komentátor Konzervatívneho denníka Postoj Christian Heitmann. Ďakujem, že ste prišli. Pekný deň, Brahim.
2: Ďakujem. Ďakujem
0: aj vám, milí diváci a dovidenia.